0: En el libro de Hebreo aparece una galería de hombres de la fe. Ahí no está mi nombre, no está el suyo. Pero esos que están ahí están legítimamente. Por alguna razón el Espíritu Santo los dejó como héroes de la fe. Y hay un, una época en la historia de Israel cuando... Había tal anarquía, eh, anarquía es estar en, to, en contra de todo lo que se presente. Estar en contra de la iglesia, estar en contra del gobierno, es estar en contra de, lo, de los que producen, es estar en contra del sistema. Y no había orden. Usted ya sabe que vamos a hablar del libro de los jueces y eran los jueces los que de alguna manera gobernaban ya no estaban los reyes fueron superados y el libro de los jueces lleva ese nombre porque fueron individuos a quienes Dios levantó periódicamente para guiar y para liberar al pueblo de Israel. Y como Dios usó a hombres, usó a personas para guiar, para liberar al pueblo de Israel, en los tiempos difíciles, en los tiempos de convulsión, algo hará Dios para defender a su pueblo, para defender a sus hijas. Y sucedió en todo Israel y hubieron doce, perdón, trece jueces y entre ellos quizás los más conocidos son Débora y Gedeón, Jepte, Sansón. Porque había en ese momento una corrupción total una corrupción de todo tipo. Y ante esta corrupción moral y social, los hijos de Dios se contaminaron. El pueblo de Israel era blandito para contaminarse. Es como el pueblo de Dios en este tiempo. Es blandito. Es muy dado a sumarse a lo que está de moda. Es muy dado a abandonar sus valores porque ahora estamos en otro tiempo. Y hoy usted escucha permanentemente que a partir de la semana pasada Chile es otro Chile. ¿Lo escucha o no lo escucha? Entonces, como es otro Chile, como que todos tenemos que andar en la parada que andan los demás. Para, para. Él es mi gobierno. Él es mi Dios. Él es mi libertador. De Jesús, cuando Él nació, cuando creció, se desarrolló, muchos se defraudaron porque no habían entendido a qué vino Cristo. Él no vino por las causas sociales, aunque hizo más que todo por traer bienestar a la humanidad. Él no vino con un letrero, con una causa emancipadora de las mujeres, aunque fue el que hizo más por dignificar a la mujer. Cuando veo a a que el Señor usa a Sansón digo si Dios usó a Sansón como Dios no nos va a usar a nosotros y lo digo a causa que fue un, un, un tipo que se contaminó mucho dice la escritura que este hombre vino por voluntad de Dios. Manoa es nombre de hombre. Manoa y su mujer era estéril. Eh, jueces 13, versículo 2. Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Pero un buen día como en los cuentos románticos, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Pero concebirás, gracias David, lo estaba esperando. ¿Qué le echaron? No, está rico, sí. Si se me pone la cara colorada y hablo de veces causa, anota. Aquí que tú eres estéril, le dijo el ángel, y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Qué dijeron? ¡Ey! Saltaron de alegría. Eran estéril. Y el Señor coloca el condicionante. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Porque el niño será Nazareo, a Dios, desde su nacimiento y él comenzará. Como dije, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Un hombre con propósito. Dios lo trajo con un propósito. El Señor a nosotros nos trajo con un propósito y sucede dice que la mujer se lo contó a su marido vino un varón de Dios cuyo aspecto era como de un ángel de Dios temible en gran manera y no le pregunté de dónde ni le pregunté quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por lo tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte y este varón Manoah era temeroso de Dios honraba a Dios porque cualquier otro hombre hubiera dicho oye pero si tú sabes ya tú sabes somos estériles no se puede o hubiese actuado con más incredulidad, le hubiese dicho, oye, ¿pero a quién escuchaste? ¿Qué tomaste? No me vengas con ese cuento, no me vengas con esa historia. Y la Biblia dice que Manoah oró. Versículo 8. Entonces, Manoah oró a Jehová y dijo, Ah, Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste... Vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Se empapó. Tomó esa profecía de parte de Dios a su mujer. Y no es que la mujer sea despreciable. Recién le dije que el Señor Jesús dignificó a la mujer como, como nadie, como ningún hombre, como ningún movimiento, porque aquí no aparece ni el nombre de ella, ni el nombre. Te ruego que envíes a aquel varón que enviaste para que nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Como entendía que ese niño venía con un propósito, los padres se involucraron, les interesó saber cómo tenían que hacer lo que debían hacer, no querían Criarlo de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a su manera, sino que ellos entendían que Dios iba a dar la instrucción. Y a nosotros como padres y abuelos, Dios nos da instrucciones, como guiar a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestros nietos. Dios nos da las directrices. Pero usted tiene que ser respetuoso con el Señor, honrar a Dios, porque no escuchar a Dios es una falta de respeto. No escuchar, no colocar atención lo que Dios quiere para ti y tus hijos es una falta de respeto, aparte de ser una necedad. Si en algo tenemos que ser sabios, es en escuchar a Dios. No a los demás, no a lo que dice el sistema Sino que quiere Dios Que quiere el sistema eh, Bajo cualquier concepto que te unas a ello Al mundo Que te unas Como estos grandes movimientos Repito, hagamos la separación Yo estoy hablando de un mensaje espiritual Pero el sistema te está llamando, te está invitando Ven, contra la injusticia, contra la inmoralidad. Más de 40 años, ¿cuánto gana este? ¿Cuánto gana este otro? Y nosotros no ganamos nada. Tienen toda la razón. Sí, 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 son, son demandas muy legítimas. Pero ojo, si tú sigues este relato en el capítulo 15 y en el capítulo 16, este hombre que venía con un propósito se apartó de Dios porque le hizo más caso al llamado de su naturaleza, de sus hormonas que a lo que Dios quería de él amén usted conoce cuál fue el final de Sansón tenía, lo criaron sus padres Hicieron lo que Dios le dijo que tenían que hacer. Pero ya a los 17, 18, 20 años, etcétera, tú piensas, tú decides. El papá te guió, la mamá te guió, la abuela te guió. Pero en Sansón las hormonas le, le hacían ebullición por todos lados. Y dice que se fijó en una mujer filistea y no tenía que fijarse en una mujer del mundo para que entendamos no debía cuando tomamos malas decisiones tenemos que atenernos a ella cuando usted toma Decisiones económicas. No es que el sistema me prohíba. Yo no sé si les hablé de esto, pero leí de un señor que quería comprarse un auto. Y fue a la automotora. Le pidieron los documentos dónde trabaja. Soy independiente. No puedo. Pero espérese, ¿al vendedor le interesa vender? ¿No le interesa? Y si usted paga, ¿a él le interesa? Vender. Y si usted no paga, te traslada a otra oficina para que te ejecute y te quiten el auto bueno va a una oficina o a una persona que tiene un mayor cargo y le dicen si sí puede ¿cuánto es lo que usted puede pagar? ¿puede pagar 200? 150 bueno. hizo los documentos y se fue con su auto Así de fácil, así de sencillo. Vas al centro, quieres comprar un televisor. Hoy día o hasta el viernes pasado le daban crédito, con todo respeto, a cualquiera que compre lo que quiera. Y, no es, y después sales en la, en la, en la lista de, de los endeudados. Tú puedes ir a ver un show de estos cantantes famosos que aparecen y pagan ahí por varias cuotas. Y tú crees que tienes acceso a eso y te endeudas. En uno de los gobiernos anteriores a este, se hizo un perdonazo a los que estaban en Dicom y salieron más de un millón de Dicón. Al año siguiente, ese mismo millón había vuelto a caer a Dicón. No tienen el hábito de pagar, no está el hábito de hacer una buena mayordomía. Eh, mayordomía. Hacer buena mayordomía es administrar bien administrar bien lo que Dios te da por eso cuando alguien me entrega un diezmo oro y le digo Señor bendice a esta persona bendice el 90% que queda en sus manos porque más 90 es más que 10 En el camino se perdió Sansón Pero no se perdió la unción Que Dios le da Porque cuando Dios te da algo No te lo quita Hay muchos jóvenes Extraordinarios El señor Elvis Presley De la iglesia bautista En el camino algo sucedió y como él, unos cuantos. De los cantantes de música, esto que viene de Puerto Rico. Muchos de esos. Nacidos en la iglesia. Pero las luces, la fama, la gente, el abrazo. Eso llama. Y se enredan en el camino. Le pasó a Sansón que vio a una mujer se estima que tenía a esa altura 20 años vio Sansón a una mujer y esa mujer en chileno lo dejó loco porque le dijo a los papás que la fueran a buscar seguramente le dijeron oye pero el pero filistea es del mundo no te conviene había algo más en él en su cuerpo no esa es por eso les digo siga el relato que es muy importante muy interesante cuando tomamos buenas o malas decisiones y antes de eso Dice que venía un león y como él tenía una fuerza que venía de Dios, lo tomó y lo despedazó con sus propias manos. Y te aseguro, hermano, que aunque eres grande, no despedazas ni un gato. Porque uno tiene miedo de que te vayan a rajuñar. ¿Sí o no? ¿A quién lo ha rejuñado un gato? Y no quiere más. Y Sansón, a eso de 20 años, lo despedazó. Despedazó osos. Sin duda que era notoria que una fuerza sobrenatural estaba sobre él. Y por eso los, los filisteos le tenían miedo le tenían temor y espiritualmente una mujer terminó destruyendo su vida o espiritualmente también un hombre puede destruir lo que Dios te ha dado pero no te quita el Señor la unción lo que el Señor te lo da y te lo da. Pero usted tiene que cuidarlo, usted tiene que guardarlo. En el capítulo 14, versículo 2, dice, y subió y lo declaró a su madre. Perdóname, hija, versículo 1. Y descendió. Sansón a Tinat y vio en Tinat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciéndoles, yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos y os ruego que me la toméis por mujer. Y ellos le reprendieron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo. Los padres le estaban diciendo, oye, pero ¿cómo no va a haber otra mujer aquí? ¿Por qué tienes que fijarte? ¿Por qué tienes que mirar para allá? ¿Cómo no va a haber una aquí? Pero repito, Sansón quedó deslumbrado. O el diablo lo deslumbró o el diablo nubló su entendimiento y que dijo no, no, no tiene que ser ella ¿cuántas veces el papá o la mamá le han dicho no es la persona y qué han dicho no, no, no es mi vida total soy yo el problema es mío Qué dijo Sansón? No, no, no. No hay otra. Sansón hizo caso. Al fin y al cabo él era grande. Hizo caso omiso a las instrucciones divinamente inspirada. Y fue muy diferente a Moisés. Dos grandes líderes, dos grandes hombres de Dios. Moisés optó por sufrir la adversidad con el pueblo de Dios antes de disfrutar de los deleites del mundo. Moisés, Sansón, dos grandes hombres de Dios en la galería de fe. Moisés estando en palacio. Él desechó los deleites. A lo mejor decir del palacio en este tiempo es muy cursi. Estando en el gobierno, teniendo acceso a todo. A cómo debe comerse, cómo debe disfrutarse de las cosas. Él renunció para ser fiel a Dios. Él tenía en su corazón algo mayor. Algo mayor. Y cuando tenemos respeto por Dios y honramos a Dios. Eso marca una diferencia. Porque usted sabe que a Sansón a causa de de su equivocación le sacaron hasta hasta los ojos. Fue humillado un tremendo hombre de Dios. Y que Dios lo acompañó hasta el día de su muerte. Cuando él sabía que él tenía que cumplir con el mandato del Señor. Y se burlaron. Lo colocaron a hacer el trabajo de un burro. Y el hombre de Dios, el escogido de Dios. Haciendo la pega de un burro. Por haberle desobedecido a Dios. Pero Sansón se durmió en las piernas de una mujer. Y entiendo que no se durmió en el estricto rigor de ponerse a roncar, sino que se dejó acariciar. Dime, ¿cuál es? ¿Cuál es el secreto? No te lo puedo revelar. Pero dime, ¿me quieres o no me quieres? No te lo puedo revelar. Entonces no me quieres. Sí, o sea, tontita. Si sí, la quiero, pero no puedo revelar. No me quieres, no me amas. Me voy. ¿Qué le diría un chileno antes? Lo engatusó hasta que le sacó lo íntimo, lo privado con Dios. La mujer filistea, la mujer de Timat, lo presionó para descubrir el enigma. Probablemente, si quisiéramos disculpar a Sansón, fue juntando odio, fue juntando rabia, como uno lo ve en las marchas, en las multitudes, porque en el capítulo 14 vemos que su amigo íntimo se quedó con su mujer, Capítulo 14-20 El amigo íntimo de Sansón se quedó con su mujer y la mujer de Sansón fue dada a su compañero al cual él había tratado como su amigo. Es decir, su mujer con su mejor amigo se fue enrabiando, se fue ennegreciendo. Capítulo 15, versículo 1. El suegro lo echó de la casa, no lo dejó pasar. Aconteció después de algún tiempo. En los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer Con un cabrito Si hay algo que sabía Sansón Que es bueno llegar con algo No llegar con las manos peladas Y él quería estar Con su mujer Después de mucho tiempo Quería estar en la intimidad Y además voy a llegar con un engañito Y el suegro en un bíblico chileno, lo paró en seco. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Punto. ¿Sí o no? Diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, más el padre de ella... No lo dejó entrar. Le dijo: ¿para ¿Dónde hay? De aquí para allá, no pasa. hay tantas maneras que tiene el chileno, cierto, de. Sin duda, como le dije, que Sansón que le hervían las hormonas. Eso no le pareció bien. Fue juntando rabia. Por eso es que encontramos a después que Sansón fue entregado a los a sus enemigos. Siempre me pilla el reloj. Pero Sansón triunfó gracias a la fuerza que el Señor le había dado. Todo en contra. Pero había algo que Dios le había dado. Y aunque le había fallado al Señor muchas veces. Dios tenía un propósito. Y el propósito se iba a cumplir. Aunque el diablo le habían sacado los ojos. Te puede quedar la pura cáscara. Pero Dios está contigo, hermana. Y Dios va a hacer algo a tu favor. Jueces 15, 12 y 13 dice así. Ellos entonces... Le dijeron: Nosotros hemos venido para prenderte. Y entregaron en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: Juradme que vosotros no me mataréis. Sabe, hermano, qué angustia había en ese hombre. Un triunfador un ganador un hombre con autoridad y suplicando que no lo maten eso era para un cobarde eso era para un cualquiera pero no para Sansón eso no era para él y ellos le respondieron diciendo no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos mas no te mataremos entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña pero aún en lo último que quedaba dice la escritura versículo 15 hija por favor y hallando Sansón una quijada de asno fresca una quijada de asno como lo decimos para que se entienda una mandíbula cierto de burro que que no había que no estaba calcinada por el sol sino que capaz que todavía tuviera algunos residuos de, de carne o de nervio una mandíbula fresca extendiendo su mano la tomó y mató a mil hombres con ella entonces Sansón dijo con la quijada de un asno un montón un montón dos montones con la quijada de un asno maté a mil hombres y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó hasta el día de hoy ese lugar, Remat Leí. Versículo 18. Permítame decirlo, a cualquiera le da sed. Y teniendo gran sed, sed clamó luego a Jehová y dijo tú has dado grande salvación por mano de tu siervo y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua. Y Él bebió y recobró su espíritu y se reanimó hasta el último suspiro de tu vida. Dios no te va a dejar Él te va a ayudar Si no hay agua Si yo no veo El Señor de una cuenca Hace brotar el agua Algo Dios hará Con tu vida Algo hará Dios por un trabajo Algo hará Dios por tu salud algo hará Dios por tu matrimonio Algo hará Dios Con aquellos que no te soportan Algo Hará Dios Y la Biblia dice que Recobró su espíritu Y se reanimó Recobró su espíritu Aunque fuera al final pero Dios lo había creado con un propósito. A nosotros Dios nos dio un propósito y eso no se va a terminar. Sansón, con debilidades y todo, un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios, nosotros no proclamemos desgracias, no proclamemos derrota, proclamemos bendición de Dios, guardemos nuestro corazón. El libro de Proverbios, hija, por favor, capítulo 4, versículo 23, nos habla que sobre toda cosa, dice... Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No te autodestruyas, no te autodestruyas hablando de los demás, criticando a los demás. Sana tu corazón, sana tu corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de Él mana la vida no piense que Dios me va a ayudar a mí que Dios me va a bendecir a mí si soy tan malo me he equivocado tantas veces pero el Dios de Sansón es también nuestro Dios y Él no nos va a dejar, aunque nosotros fallemos muchas veces, porque Él nos hizo con un propósito, con lo que se dé pie. Venga al altar, si gusta. Venga al altar. Señor amado, muchas gracias Dios por esto tus hijos y tus hijas. Que seguros, Señor, hemos fallado muchas veces como Sansón, -sans, con la soberbia, con la altivez, Señor, engreídos de espíritu. Pedimos, Señor, que usted sea perdonando todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Si hay algo, Señor, que decimos con todo nuestro corazón, es que perdones, que perdones, Señor, todas nuestras faltas, aquellas faltas de hecho. Aquellas de palabra de omisión, Señor, ayúdanos a limpiar nuestro corazón. Límpienos, Señor, por misericordia. Limpien nuestro corazón. Sane, Señor, lo que está enfermo en nosotros. Cuántas enfermedades, Señor, cargamos. A causa de que no hemos limpiado nuestro corazón Te pido Señor que sanes mi corazón, mi sangre, mis huesos, mi columna Señor sobre toda enfermedad que tienen tus hijos Enfermedades ocultas Señor Rompa toda hechicería, toda maldad que carguen Señor los que hoy están en este lugar. Señor, ¿cuántos, ¿cuántos están sufriendo en esta hora? Yo te ruego, Señor, que bendiga su vida. Saca el espíritu de ruina. Saca la ruina de la iglesia, la miseria, la enfermedad, Señor. No la queremos. No la queremos, Señor. Te rogamos bendición mayor, 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 Señor. Sobre todos los que te creen. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta bendición. Gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo. Porque restauras, Señor, nuestra vida. Muchas gracias. Te damos para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios y a Dios para siempre.